0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite dem... Markus. Dem Markus. Es ist Sonntag, es ist Deep Dive-Zeit, vielleicht auch Montag, das wissen wir oder auch nicht so ganz genau. Ist ja auch egal, aber wir wollen jetzt gemeinsam mit dir in die Tiefe gehen und haben dafür wie immer einen großartigen Gast. Der Name ist Alexander Briggs und wie so oft... Schauen wir mal, was auf LinkedIn steht. Und da steht es COO at Kaleido AI, Part of Canva. Servus Alex, wie geht's dir?
1: Servus, mir geht's sehr gut. Wie geht's euch?
0: Uns geht's gut, wenn wir so einen Gast haben, da freuen wir uns natürlich <lacht> immer. Ähm, das muss ich an der Stelle immer sagen, aber ich freue mich auch ganz besonders, dich zu haben. Jetzt erzähl mal, COO at Kaleido AI, Part of Canva. Wenn jemand sagt, okay, was heißt denn das? Wenn du Leute in, in der Bar irgendwo triffst, in freier Wildbahn, was sagst du denn, was du machst?
1: Ja, COO ist, glaube ich, ein sehr universaler Titel, den, der in jedem Startup ein bisschen anders ist. Äh, bei uns steht COO für Chief Operating Officer und im Prinzip ähm, bin ich für alles bei Kaleido verantwortlich, was nicht Produkt und nicht Technology ist. Das heißt, ich äh, bin für die Teams verantwortlich im Enterprise Sales, im Marketing, im Hiring, im HR, im Finance, äh, Daily Business Operations, äh, Legal. Und alles, was sonst noch so anfällt, wie schauen, dass das Büro läuft.
0: Das ist okay. Und, und sag mal, wenn, wenn dann Leute sagen, ja und, was ist denn jetzt dieses Kaleid, 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 Kaleido? Kaleido ist ein
1: Visual-AI-Unternehmen aus Wien. Ähm, wir fokussieren uns auf die Entwicklung von Machine-Learning-basierten Foto- und Video-Editing-Tools, ähm, die insbesondere Wert darauf legen, dass wir den Prozess der, der Foto- und Videobearbeitung eigentlich automatisieren wollen, soweit das möglich ist. Ähm, Im Kern haben wir zwei Produkte. Das eine ist Remove.pg, eine Plattform, auf der man ganz einfach ein Foto hochladen kann. Und die AI ähm, stellt dieses Bild dann frei. Man muss nicht sagen, ob das was jetzt der Vordergrund, was der Hintergrund ist. Die AI erkennt das automatisch und stellt das Bild frei. Ähm, und das Coole an dem Produkt ist, dadurch, dass es vollautomatisch ist und eben kein User-Input benötigt, ähm, kann man das Ganze über eine API in alle möglichen ähm, Plattformen und Tools einbauen, so dass wir aktuell über 200 Millionen Fotos im Monat ähm, freistellen ähm, und vermutlich viele Hörer schon mal in irgendeiner Form mit dem Produkt zu tun hatten, ohne zu wissen, dass sie damit zu tun hatten. Unser zweites Produkt ähm, ist unscreen.com das ist Prinzip das gleiche, nur eben für Video. Also man kann ein Video hochladen ähm, und bekommt das Video dann ohne Hintergrund zurück. Wir haben jetzt vor kurzem das...
2: noch ein...
1: Also, wir haben jetzt noch ein drittes Produkt vor kurzem gelauncht, aber noch eigentlich MVP-Status, das heißt designify.com. Da wollten wir im Prinzip RemoveBG ein bisschen weiter denken. Also nicht nur Hintergrundentfernung, sondern viele weitere AI's, die wir über die Zeit entwickelt haben, wie ähm, realistische äh, Schatten in, äh, generieren oder ähm, Farbanpassungen machen, Gesichter erkennen und äh, spezifisch freistellen oder ähm, kleinere ähm, äh, ich sag mal, Verschönerungen im Bild ähm, produzieren. All das wollten wir in Designify reinbringen und zwar in der Form, dass man einmal einen Designer stellt und dann eben Hunderttausende von Bildern auf einmal bearbeiten kann. Also, ich, typischer Use-Case wäre, jemand, der einen E-Commerce-Shop hat und hat irgendwie 2.000 Produkte und möchte all diese Produkte in seinen Shop reinbekommen, kann er eben einmal dieses Design erstellen mit seinem Logo, mit, mit, einem, mit einer Schrift, mit einem bestimmten Hintergrund, mit einem Schatten vielleicht dahinter und kann dann einfach 2.000 Bilder durchjagen und das in seinen Shop reinladen.
2: Das heißt also, wenn wir quasi hier jetzt diese Videos mit unseren Wiener Backgrounds zur Fahrt finden, dann könntest du uns ähm, diese Regale im Hintergrund äh, ganz einfach wegradieren und stattdessen können wir dann einen Strand in Malibu ähm, dahin montieren, oder? Jein, also wir, das könnten wir machen ähm, mit Unscreen, aber nur,
1: also nicht, nicht live, sondern eben on demand sozusagen. Also mhm. ähm, Unscreen funktioniert jetzt nicht so, wie, wie man es vielleicht von Zoom kennt, dass man in Real-Time den Hintergrund entfernt, sondern man müsste jetzt das Video hochladen und bekommt dann das Video wieder zurück ohne Hintergrund. Ähm, liegt daran, dass bei uns geht es nicht um Geschwindigkeit, wie jetzt bei Zoom, wo es instant passieren mhm. muss, sondern bei uns geht es um Qualität. Das heißt, wir können das Ganze in Full-HD und mit Haarsträhnen und, und alle möglich machen, wo Zoom sicherlich an seine Grenzen kommen würde.
0: Das ist wild. Und ich muss nochmal kurz zurück, angenommen, das Gespräch wäre so, dieses typische Gespräch, das man mit so einem Taxifahrer führt. Mhm. Ich sage, was machst du? Und dann erzählst du das. Wie erzählst du dem, was ähm, ihr macht?
1: Also wir, wir intern definieren wir es so, dass wir sagen, ähm, we want to make AI accessible to everyone. Ähm, was heißt das? Das heißt, wir wollen eigentlich jedem, der oder die irgendwie sich kreativ austoben möchte durch Foto- oder Videobearbeitung, dass die, jeder das tun kann. Egal, ob man die Skills jetzt dafür hat, den Hintergrund von einem Foto zu entfernen. Ähm, sondern man braucht nur eine Idee und bekommt dann im besten Fall alle Tools, die einem das ermöglichen, was man da machen möchte, ohne dass man jetzt genau weiß, wie es funktioniert. Ich denke mal, jeder wird vielleicht, oder viele werden, werden im Laufe der Uni-Laufbahn oder im Job mal mit Photoshop zu tun gehabt haben und versucht haben, den Hintergrund von einem Foto zu entfernen. Und nach 20 Minuten YouTube-Video schauen, sind sie wahrscheinlich drauf gekommen, ach komm, ich lasse es doch. Und genau da setzen wir eigentlich an. Wir wollen jetzt nicht Kreativität automatisieren und, und Leuten, Designern den Job wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich kreativen Leuten ermöglichen, dass sie sich auf das fokussieren, was ihnen Spaß macht, nämlich die Kreativität und die Tools ähm, sollen das möglichst einfach darstellen.
0: Ehrliche Geschichte, lustiges. ich weiß nicht, wann das war, es ist ein paar Jahre her, habe ich dann den Link von Remove BG gesehen. Ich weiß nicht, ob es Markus Wagner war, der es gepostet hatte, oder, oder, oder Tosch, also Thomas Schranz, irgendwie so einer von diesen Leuten. Und ich habe mir das angeschaut, aha, habe ein Foto hochgeladen, gesagt, aha, und macht, aha, Spielkram. Und habe es dann wieder so geistig abgelegt. Und dann habe ich aber so ein bisschen so langsam so gegrübelt, ich, mm -hmm, mm -hmm, ich verstehe das Problem, aber es hat eine Weile gedauert, zu verstehen, dass das was richtig, richtig Großes ist. Wie war denn das für dich, als du das erste Mal Kontakt mit ähm, dem Produkt Ähnlich,
1: tatsächlich. Ähm, ich, bin, ich bin Anfang 2019 zu, zu Kaleido dazugekommen, war in, in der Zeit eigentlich mit verschiedenen Opportunities, sage ich jetzt mal, konfrontiert, wie, wie ich jetzt mit meiner Karriere weitermachen könnte. Ähm, und der Patrick Prokesch von i5 Investor hat damals gemeint, hey, da gibt es ein cooles Startup, die wollen jetzt skalieren, ähm, schau dir das doch mal an. Und ähnlich wie du habe ich mir gedacht, puh, ja, ist, ist cool, funktioniert, Qualität ist mega, aber was kann da jetzt wirklich das Geschäftsmodell sein? Aber wenn man dann mal darüber nachdenkt, wie viele Menschen global das Problem täglich haben, dass sie von einem Foto den Hintergrund entfernen möchten und dann noch weiterdenkt, wie viele Unternehmen das Problem auf einer Riesenskala haben, ähm, kommt man drauf, dass da, glaube ich, ein sehr interessantes Geschäftsmodell dahinter liegen kann, ähm, was dazu führt, dass wir rein organisch äh, gewachsen sind. Also wir haben über die gesamte Lifetime von Kaleido noch nie einen Cent für AdWords ausgegeben, sondern alles nur über SEO. Und nur über SEO kriegen wir über 20 Millionen Visitor auf die Webseite jeden Monat. Also das alleine zeigt, wie viele Menschen äh, dieses Problem täglich haben.
2: Es ist auch übrigens unser podcast artwork mit Remove <lacht> gemacht. Sehr gut.
0: <lacht> aber es ist halt lustig, weißt du, so wie du das erzählst, es gibt halt Produkte, die sind offensichtlich bahnbrechend und es gibt Produkte, die sind einfach so naheliegend, aber so unspektakulär und dadurch so spektakulär. Es ist so quasi, wie man das, ich habe keine Ahnung, dass das, das, das WD-40, dies das Kriechöl entwickelt wodurch eine ganze Maschinerie geölt wird, aber keiner spricht drüber. Jeder spricht über die Maschine, aber keiner spricht über das Öl. Ich finde das, find das super smart. 200 Millionen Fotos im Ja, yeah,
1: es ist verrückt, ja. Boah, Der Großteil ist, ist Menge. davon ist tatsächlich auch ähm, von Private User, die einfach nur auf die Webseite kommen und, und da ein Bild hochladen ähm, und tatsächlich auch die allermeisten davon nie dafür bezahlen. Also unser Produkt ist komplett... Ähm, Freemium, das heißt, wenn du auf die Webseite gehst und ein Bild freistellst, bekommst du das in einer geringen oder in einer akzeptablen Auflösung ähm, komplett gratis. Erst wenn du eine hohe Auflösung willst, musst du dafür bezahlen. Ähm, aber es gibt eben viele Professionals oder auch Prosumers oder auch Unternehmen, die das dann brauchen und die subventionieren im Letz letztendlich unsere, unsere Free-User.
0: Du bist ja eben angedeutet, dass du Anfang 2019 dazu gekommen bist. Davor. Erzähl uns mal ein bisschen, wer du so bist und wo du herkommst. Weil du bist ja auch davor nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt gewesen, wenn jemand wie Patrick Prokisch sagt, hey, du könntest da vielleicht zu diesem potenziellen Rapid-Growth-Startup ganz gut in so einer Position passen.
1: Ich kurz muss ich korrigieren. Ich glaube, die mal. Pandemie hat meine Jahre durcheinander gebracht. Anfang 2020 bin ich dazu gekommen, also letztes Jahr. <lacht>
0: Yeah. Ist, schon, ist schon lustig oder diese Zeit ist irgendwie für jeden stimmt, so ein bisschen ja, schwierig wahrzunehmen. Ähm,
1: ja, zu meiner Story. Ich bin 2012 nach Wien gekommen, um an der WU BWL zu studieren. Bin dann relativ schnell zu einer studentischen Organisation dazu gekommen, die ICONS heißt. Das ist eine studentische Beratung, die Unternehmen hilft in verschiedensten Bereichen, Das heißt Marketing, Recruiting, Marktanalysen, was auch immer. Und habe dann eigentlich auch über dieses Netzwerk damals schon den Patrick kennengelernt, der seinerzeit beim uni war, ähnlicher Dunstkreis von, von Leuten, die in der Uni jetzt nicht das gefunden haben, was sie suchen, sondern irgendwas anderes noch nebenher machen möchten. Und ja, Patrick und ich haben uns damals schon gut verstanden, sind immer in Kontakt geblieben. Ich bin dann relativ schnell nach der Uni, nämlich zwei Wochen später, nach Malaysia gezogen, nach Kuala Lumpur. Und habe
0: vor Fragen, Wien war du, ich in Deutschland. Vor, also vor ich Wien. Ich bin
1: Deutscher aus der Nähe von Mannheim.
0: Das, ah, okay. das, heißt, das ist ja eher groß, <lacht> genau, kannst das du ist es machen. Okay. Ähm, Was hat dich nach Wien, gebracht?
1: Wien gebracht? Ich habe, ähm, hab, vielleicht wenn ich noch früher anfange, ich habe erst zwei Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Deutschland. Ähm, da aber relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht meins war. Zum einen war das Studium nicht das Richtige, zum anderen ähm, hat mir die Stadt, in der ich studiert habe, nämlich Kaiserslautern, überhaupt nicht gefallen. Das ist eine Stadt mitten im Wald, da gibt es eigentlich nichts außer Fußball. Ähm, und, und ja, eine Army Base oder die größte US Army Base. Das heißt, ähm, ja, ist jetzt nicht gerade die Studentenstadt, die man sich vielleicht vorstellt oder die ich mir vorgestellt habe. Und als klar wurde, dass ich, ähm, dass ich dort weg will, habe ich zufällig zu der Zeit eine Freundin in Wien besucht und habe mich sofort verliebt, fand die Stadt super geil, ähm, habe mich dann erkundigt, was es für Unis gibt. Mir war klar, dass, dass BWL das BWL das Richtige ist. Weil wirtschafts wesentlich ist ja eine Mischung aus Maschinenbau und BWL und der BWL-Teil hat mir einfach mehr Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
0: Nein, in Verliebt die Stadt. In die Stadt oder in die Freundin? Okay, weil sie auch so ein Klassiker wie Wien ist. <lacht> aber das, das, das dann... könnte okay. später
1: noch zu tragen kommen, äh, warum ich dann bei Kaleida gelandet bin, aber da reden wir vielleicht später. <lacht> <für>. <lacht>
0: chronologisch. Ja. Okay, das machen wir chronologisch. Okay, gut. Okay, das richtig, heißt, du hast ja. keinen Bock auf Fußball und Army und hast gesagt, nee, das, das, das gibt auch ein bisschen mehr Kultur. Und dann hast du genau. ihn entdeckt und gedacht, okay, das ist richtig. Genau. Eins auf Und 12, auch ganz Kultur pragmatisch,
1: betrifft. man konnte an der WU okay. ähm, im, im Sommersemester anfangen zu studieren, das konnte man in Deutschland nirgends. Ähm, und ich habe genau zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt entschieden, dass ich aufhören möchte, nämlich im November. Das heißt, ähm, das war eine Möglichkeit, um weniger Zeit zu verlieren und gleich nach Wien zu ziehen und eigentlich dann ein paar Monate später anzufangen. Ähm, genau. Dann war ich in Wien, WU, ähm, mit, mit äh, Fokussierung auf Entrepreneurship and Innovation. Ähm, das heißt, da auch schon relativ früh mit, mit der Startup-Szene in Kontakt gekommen. Damals auch, jetzt fällt es mir gerade ein, Daniel, mit dir auch Kontakt gehabt, da wirst du dich nicht dran erinnern, aber du hast einmal im ENI deinen dein, dein Pitchkurs gegeben. Ähm, und damals hatte ich schon eine Idee, die ich dann gepitcht habe. Und da hast <lacht> du mir auch damals sehr gutes Feedback bekommen, äh, gegeben. Ja. Tatsächlich? Das ähm, freut mich. Was hast du damals gepitcht? War weißt du? Im Prinzip, die Idee war, einen universalen Login für alle Websites äh, zu kreieren. Also sowas wie, wie Google Login, Facebook Login, Apple Login, was es jetzt überall gibt. Ähm, mhm. Das im Prinzip unabhängig aufzubauen. Damals gab es diese Logins noch nicht, soweit ich mich erinnere. Ähm, cool. Aber ja, war, glaube ich, auch utopisch da. Also wir haben es auch nie gestartet, es war eine reine Idee. Und dann Idee. Ja. Und ähm, Idee. Ja, und dann bin ich, bin ich über Icons und über die, die über INI über e immer mehr mit, mit Startups in Kontakt gekommen. Habe damals auch mit den Mercury Puzzle bzw. Ähm, Pre-screen-Jungs über Icons ein bisschen mitgearbeitet, habe den beim Social Media geholfen und da wurde eigentlich immer mehr klar, dass das Startup der Weg für mich sein wird. Habe dann noch ein kurzes Praktikum gemacht bei einem deutschen Konzern, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Um, da habe ich eigentlich sechs Monate lang ein, eine Präsentation gebaut und mich nach sechs Monaten gefragt, was ich da eigentlich gemacht habe. Um, ja. Das ist ja
2: schnell. Ja, so ein Großkonzern. Und, ja, nee, Spaß. Da, da war
1: dann klar, Startup, Startup ist the way. Und ich habe dann über Icons den Max Scheichenost kennengelernt von Alps Ventures, ähm, der seinerzeit äh, Daily Deal in Österreich und Schweiz gegründet hat ähm, und dann an Google verkauft hat. Und ich habe ihn bei einer Icons Weihnachtsfeier kennengelernt und habe gesagt, Max, egal was du als nächstes machst, das ist mir völlig egal, ich will, äh, ich will dabei sein, ich will äh, dir helfen. Und er meinte nur, aha, okay, spannend, ja, er äh, fliegt jetzt gleich wieder nach Singapur und, und danach Malaysia, weil er startet dort jetzt eine, eine Digitalagentur. Und die Idee ist eigentlich, aus, aus dieser Digitalagentur ganz viele Startups herauszugründen also ähm, im Prinzip verschiedene Vertikale aufzubauen und das Marketing-Know-how in den Emerging Markets ähm, in Southeast Asia ähm, aufzubauen. Und... Ähm, mir war es wirklich völlig egal, was er macht. Ähm, Im Nachhinein wäre wahrscheinlich die Tagentur jetzt nicht das gewesen, was, was, was ich unbedingt wollte. Aber ich wollte unbedingt für ihn arbeiten und von ihm lernen. Ähm, habe ihm dann im Nachhinein mein CV geschickt, gleich ein Follow-up am nächsten Tag gemacht. Und ähm, ja, dann, ich glaube, neun Monate später saß ich dann zwei Wochen nach meiner letzten WU-Prüfung ähm, im Flieger nach Malaysia und habe dann ein, ein Praktikum in Kuala Lumpur gemacht bei Falcon Agency. Beziehungsweise Alps Ventures. Das war eigentlich eine Doppelrolle, wo ich auf der einen Seite geholfen habe, Falcon Agency mit aufzubauen, als einer der ersten Mitarbeiter, was super spannend war, weil ich im Prinzip von Klopapier kaufen bis ähm, Leute einstellen und, und Interviews führen eigentlich alles gemacht habe. Ähm, und das war so ein bisschen die, die Startup High School für mich. Und auf der anderen Seite war ich aber auch Max Assistent bei Alps Ventures. Das heißt, ich habe ihm bei verschiedenen Angel Investments äh, geholfen, mit, mit zum Beispiel die Erstgespräche mit Gründern führen und, und bestimmte Opportunities zu evaluieren.
0: Stark. Was war was war so dein größtes Learning in der Zeit? Größtes das Learning, war, also
1: es war, es war ja. von vorne bis hinten ein ins Wasser springen und nicht schwimmen können. Also es, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es war, ich war eigentlich permanent überfordert und wusste gar nicht, wo es vorne und hinten ist. Ähm, größtes Learning. Ich glaube, ich glaube, das Meiste habe ich gelernt, was im Bereich, ich sag mal, Interviews, Recruiting, wie man Leute onboardet. Ähm, ich glaube, da, da habe ich sehr viel gelernt. Vor allem, weil es natürlich auch eine komplett andere Kultur ist dort ähm, und Interviews dort anders ablaufen als vielleicht hier. Ich aber trotzdem mal jemanden in Europa interviewt habe und dann 20 Minuten später wieder jemanden aus Vietnam und dann jemand aus Singapur. Also ich glaube, das, das hat mir schon ein gutes Gefühl nicht nur dafür gegeben, wie man Interviews führt, sondern auch ähm, wie man Vers Menschen aus verschied von verschiedenen Herkunften anders ähm, vielleicht anspricht.
2: Was ist deine Lieblingsinterviewfrage?
1: Meine Lieblingsinterviewfrage. frage Ich versuche eigentlich immer, Leute zu heiren, die sehr unternehmerisch denken. Deswegen frage ich oft, wenn du jetzt ein Unternehmen starten würdest, was wäre es? Mhm.
0: Wie reagierst du, wenn Leute sagen, etwas mit Google, aber mit Facebook und Kinderinternet?
1: <lacht> ja, ich meine, es sind ja sind, sind nicht unbedingt Leute, die dann unbedingt gründen würden. Das heißt, sie haben vielleicht ihre Idee noch nicht so ausformuliert oder können es noch nicht so gut ausdrücken, wie vielleicht jemand, der das jeden Tag macht. Aber ich würde dann nachbauen und fragen, was, was sie damit meinen. Kannst du ein Beispiel geben? Wem würde das mhm. helfen? Wie will es jemandem helfen? Also ich versuche dann rauszufinden, was der eigentliche Value ist, den jemand kreieren möchte. Aber im Endeffekt bei der Interviewfrage geht es glaube ich primär um Gott. die Motivation, also dass jemand sich Gedanken macht über die Welt und was könnte man vielleicht anders machen. Und, mhm. ja. das, ist, das ist eher entscheidend.
0: Das ist cool. Das heißt, du möchtest einfach sehen, okay, wie sehen die ihren Purpose? Wo sehen sie Sachen, die sie sehr genau, verändern wirklich, ja. wollen? Ja. Smart und nicht ja. technische Innovation, genau. Und das Sport. Cool. Schöne Frage. Dann warst du natürlich in Kuala Lumpur und hast dir allerdings dann irgendwann gedacht. <lacht> ja, jetzt ja zu es, war, oder, es war oder eigentlich erstmal war ein,
1: ein, ein Internship. Das sollte sechs Monate dauern. Ähm, der Plan war, wieder zurück nach Wien zu kommen, in einer großen Unternehmensberatung anzufangen mit grünem Logo. Ähm, habe aber dann in den sechs Monaten dort entschieden, dass definitiv Startup das Richtige ist. Ähm, und Damals war auch die Idee, in die Beratung zu gehen, wäre wär rein, rein als Sprungbrett gewesen, mhm. als Zwischenschritt, um nochmal ein paar Skills zu lernen, aber nicht, weil ich, weil ich mich da gesehen hätte. Aber ich habe dort gemerkt, dass das wird nicht passieren. Ich bleibe ich bleib im Startup und aus den sechs Monaten wurden dann letztendlich anderthalb Jahre, also ich bin dann noch, noch deutlich äh, länger geblieben, bis Ende 2016 und habe dann in der Zeit dort irgendwann entschieden, okay, ich glaube, ich möchte es mal selber versuchen. Ich habe viele, also ich schätze den Max sehr und er hat sehr viel richtig gemacht im Leben, Aber ich habe auch viele Dinge gesehen, wo ich sage, die würde ich anders machen, wenn ich selber gründen würde und habe mir dann irgendwann zugetraut, dass ich das jetzt einfach mal mache. Wahrscheinlich war es viel zu früh, aber in dem Moment habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Habe dann in Kuala Lumpur äh, ein paar Freunde kennengelernt, ist natürlich eine Riesen-Expert-Szene, äh, vor allem im Startup-Bereich. Leute kommen aus der ganzen Welt dahin und arbeiten für, was weiß ich, Rocket Internet oder Google oder irgendwelche Venture-Builder, die dort was starten wollen. Und dadurch ist auf jeder Party eigentlich immer das Gespräch, äh, okay, was machst du so, was mache ich so, was könnte man nicht in der Zukunft mal zusammen machen und habe dann über dieses Netzwerk ähm, drei Freunde kennengelernt, äh, die, mit denen ich dann zusammen was gründen wollte. Ähm, die drei kannten sich alle aus, aus ihrer Zeit in Kopenhagen. Die waren selber ähm, einer der ersten Mitarbeiter bei Trustpilot. Ähm, ich glaube, Andrew, unser damaliger CEO, war, glaube ich, sogar der sechste oder siebte Mitarbeiter bei Trustpilot. Ähm, Barrington war einer der ersten Produktentwickler von Trustpilot. Und Daniel war einer der ersten Salesleute bei Trustpilot. es war, war so aus dem, aus dem Dunstkreis. Das heißt, alle drei sehr im, im Sales-Bereich verankert. Und ähm, ähnlich wie bei Falcon Agency war es mir auch damals relativ egal, was wir machen würden. Ähm, mir war wichtig, es mit Leuten zu machen, wo ich glaube, dass es Spaß machen würde. Und ja, so, so kitschig das klingen mag, aber der Weg ist das Ziel. Ähm, und die Sache war nicht ganz so wichtig für mich. Also ich kann mich dann relativ schnell für vieles begeistern, wenn, wenn das Setting passt. Und so war es dann auch. Wir haben dann an verschiedenen Ideen gearbeitet. Letztendlich haben wir uns ähm, entschieden, einen, ein E-Signature-Tool zu bauen, ähnlich wie DocuSign oder Pandadoc. Ähm, das Ganze aber sehr fokussiert auf den Enterprise-Sales-Bereich. Das heißt, wir wollten nicht nur E-Signatures anbieten, sondern wir wollten eigentlich den kompletten Vertragsabschlussprozess möglichst automatisieren oder zumindest vereinfachen, sodass Sales Leute eben nicht viel Zeit damit verbringen, Verträge zu verhandeln und, und durch die verschiedensten Legal Departments durchgehen zu müssen, sondern relativ schnell den Vertrag zum Abschluss bekommen und sich auf den nächsten Deal konzentrieren können.
0: Das Baby hieß Ach, wie Akkordeon. Ist das Baby dann? <lacht> mhm. Und Akkordeon, ähm, okay. ja,
1: wenn man ich glaube, wir waren ganz gut darin, uns zu präsentieren und zu verkaufen. Ich glaube, nach außen äh, sah es wahrscheinlich so aus, als ob es sehr, sehr gut lief. Von innen hat es sich nicht oder selten so angefühlt, sage ich mal so. Ähm, wir haben, wir haben, ah, ja, die ersten paar Monate haben wir noch in Kuala Lumpur verbracht, einfach weil natürlich äh, Cost of Living dort viel, viel geringer waren als jetzt in Europa. Ähm, uns war aber klar, dass jetzt Malaysia oder, oder Südostasien nicht der richtige Markt dafür ist. Mhm. Da waren so Themen wie Falcon Agency oder, oder ja, Spock, Abklatsche, ähm, war dort interessanter. Also alles, was, was wirklich ja, den Markt, den digitalen Markt überhaupt erstmal vom von Grund aufbaut. Themen, die bei uns fünf oder zehn Jahre vorher spannend waren, die waren zu dem Zeitpunkt gerade dort interessant. Ähm, deswegen war klar, wir müssen damit nach Europa. Das Gute war, dass die drei, wie gesagt, sehr gute Verbindungen zu Trustpilot hatten. Trustpilot, ein, ein Riesen-Startup in Dänemark, hat, hat Wurzeln sehr oder hat sehr breit verstreute Wurzeln im ganzen Ökosystem. Viele VCs, die dort involviert sind, viele Leute, die dort rausgegangen sind, was Neues gegründet haben. Und durch dieses Netzwerk sind wir dann auch zu unserem ersten Investor gekommen. Ähm, nämlich Pre-Seed Ventures oder damals hießen sie noch Seed Capital. Ähm, zwei sehr originelle Namen für ein VC. Ähm, und haben dann dort die Idee gepitcht und die waren eigentlich relativ schnell begeistert von uns. Ähm, vor allem auch, weil der CEO und der CCO von Trustpilot gesagt haben, die Jungs können was, investiert sind die. <lacht> das war eigentlich der, der einzige Proof, den wir, den wir hatten. Und der hat ihnen gereicht, dass sie gesagt haben, sie geben uns eine, eine halbe Million Euro ähm, unter der Voraussetzung, dass wir möglichst schnell nach Kopenhagen kommen und das Ganze dort aufbauen. Ähm,
0: mhm. Genau, dann, dann ging es für ging's mich für nach Kopenhagen,
1: Kopenhagen. Kopenhagen, das war dann Anfang 2017. Ähm, war für mich erstmal auch kulturellen Schock nach nach anderthalb Jahren in der Sonne äh, in den Norden zu ziehen. Ähm, aber ja, <lacht> war, war okay. Es ist kalt, ne? War, war kalt, ja. Kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen. Um, <lacht> haben dann dort... Ähm, Mega. Ja, es war, war shocking,
0: Es war, war schon
1: hart <lacht> am Anfang. Ähm, aber was wir natürlich dann gemacht haben, nicht nur, weil uns kalt war, sondern auch, weil wir gemerkt haben, dass wir struggeln, dort Entwickler zu finden und auch die Kosten extrem hoch waren für uns, ähm, haben wir entschlossen, dass wir eine Zweigstelle in Malaysia aufmachen. Das heißt, äh, wir haben dann relativ schnell ähm, eigentlich, glaube, vier oder fünf Monate nach, nachdem wir das Investment bekommen haben und, und die Firma offiziell gegründet haben, eigentlich ein Büro in Malaysia auch aufgemacht und dort die Entwickler angestellt, was uns ermöglicht hat, dass wir viel länger äh, mit dem Geld auskommen konnten, als es andere Startups in, in Dänemark gemacht haben. Ähm, damals waren wir im Glauben, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und dadurch, dass wir einen, einen super Senior Engineer hatten, der auch lokal in Malaysia war, ähm, dachten wir, das wird funktionieren. Im Endeffekt, wenn ich ein bisschen vor, vorausgreife, glaube ich aber, dass das auch ein Grund war, warum Accordium am Ende gescheitert ist weil es uns einfach nicht, wir waren einfach zu langsam darin, die, die Features, die wir bauen wollten, schnell ähm, zum Kunden zu bringen. Mhm. Ähm, vor allem, weil unser, unser CPO, also mein Co-Founder Barrington, der fürs Produkt zuständig war und entschieden hat, was, was die Features sind, die wir bauen, ähm, eine sehr hohe Distanz hatte zum Entwicklerteam, was ähm, immer wieder zu Kommunikationsproblemen geführt hat und ja, letztendlich dazu geführt hat, dass wir nicht nur langsam die Features geshippt haben, sondern auch oftmals die falschen Features geshippt haben, also einfach am Kunden vorbei entwickelt haben. Ähm, ja, Aber das, das hat sich so über fast drei Jahre oder über drei Jahre ähm, dann, dann noch hingezogen, bevor es dann wirklich zu Ende ging.
2: Wie glaubst du, hätte man diese Distanz kleiner machen können? Interesting. Ähm,
1: man hätte es kleiner machen können,
2: wenn man zum Beispiel gesagt hätte, dass ein oder
1: zwei Co-Founder von uns permanent dort bleiben und wirklich beim Team sind. Ähm, gar nicht mal, um, um ihnen auf die Finger zu schauen oder, oder weil wir geglaubt hätten, dass sie nicht, nicht gut oder fleißig arbeiten, sondern einfach, weil die Kommunikation, glaube ich, dann besser funktioniert hätte.
0: Interesting. Und, und, und du sagst allerdings auch, dass das Ganze ja nicht so funktioniert hat. Wenn man natürlich auf LinkedIn schaut, der Quelle aller Wahrheiten dann schaut das Ding ja dann doch wieder aus, als wäre es recht erfolgreich gewesen. Da steht natürlich mhm. dann auch, dass es acquired wurde letztendlich. Das heißt dann doch ähm, guter Ausgang? oder?
1: Wie man es nimmt, also es war ein klassischer Fire-Sale. Also man musste dann schauen, dass man das schnell los wird, auch um nicht privat verschuldet zu sein. Also das war jetzt kein Exit, wo irgendjemand von uns profitiert hätte. Ja, das ist ja das Wichtigste. Gut aus auf LinkedIn. Muss Sehr gut aus. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. Na, deswegen macht man das ja, oder? <lacht> sehr, sehr schön. Aber dann natürlich eine krasse Lernkurve. Auf jeden Fall, also auf jeden so, Fall. Zumindest also, bezeichnet. Ich habe sehr,
1: sehr viel gelernt. Es war eigentlich, wenn man so will, der erste Job, wo ich dann auch wirklich eine Eigenverantwortung hatte. Klar, bei Falcon hatte ich auch hatte ich auch viele Verantwortungen, aber letztendlich war natürlich trotzdem Max derjenige, der, der den Ton angegeben hat und der gesagt hat, wo es lang geht. Und da musste ich dann zum ersten Mal wirklich selber Entscheidungen treffen und auch ausbaden, wenn es die falsche war. Und das hat sich in, in allen Bereichen durchgezogen. Ich war dort, ähnlich wie bei Kaleido, auch für Recruiting, Marketing, Finance und Sales verantwortlich und habe in den ganzen Bereichen extrem viel gelernt. Um, und ja, ich, ich möchte es nicht missen und, und ich, ich würde es alles genau nochmal so machen, würde die Fehler alle genau nochmal so machen, um, um dann am Schluss bei Kaleider zu landen.
2: Aber was ich spannend fände, weil, weil okay, Markus. am Ende, du hast gesagt, extern hat alles gut ausgeschaut, intern hat es halt noch nicht funktioniert. Aber das ist ja bei vielen Startups so, dass es am Anfang eben noch nicht funktioniert und es ist ja irgendwie so ähm, die Essenz eines Startups, dass man probiert, diesen Sweet Spot zu finden, wo es funktioniert. Ähm, wann ist euch bewusst geworden, dass ihr diesen Sweetspot nicht finden werdet? Wann ist bewusst geworden, ja, jetzt müssen wir einen Feierseil machen?
1: Ja, also da, da, das, das war ein sehr langer Prozess. Ich glaube, wenn man, wenn man gründet und vor allem, wenn es nicht so gut läuft, dann muss man sich jeden Tag motivieren und sich jeden Tag einreden, heute kommt der große Kunde und <lacht> heute wird alles besser. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie schafft man das über einen sehr langen Zeitraum zu machen und in gewisser Weise sich selber zu belügen und, und der Wahrheit auch nicht ins, ins Auge zu blicken. Und man schafft sogar diese Wahrheit so zu unterdrücken in sich selber, dass man es dann auch an Investoren gut verkaufen kann und die einem sogar noch mehr Geld geben. Also es, es ist ja dann nicht bei den 500.000 geblieben. Wir haben dann ähm, nach circa einem Jahr nochmal eine Runde gemacht, wo dann auch jemand von Trustpilot, ähm, der Chief Commercial Officer von Trustpilot, ähm, als Angel investiert hat. Ähm, dadurch hat dann auch äh, Seed Capital bzw. Be Pre-Seed, also der VC aus, aus Dänemark, auch nochmal das Investment gematcht. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt schon bei, ich glaube, knapp 800.000 Euro insgesamt, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon die ersten, das erste Produkt zeigen konnten. Wir hatten eine super User Experience. Das Produkt sah toll aus. Ähm, es hat auch das getan, was wir versprochen haben, nämlich, nämlich ähm, e-Signatures ähm, zu deliveren. Aber wir haben unterschätzt, dass eben dann doch andere Plattformen wie eben Pandadoc, DocuSign doch schon eine sehr, sehr starke Marktmacht hatten. Ähm, und ich sag mal, die verbesserte User Experience, die wir hatten und die ein, zwei Features in, in der Automatisierung jetzt nicht genug waren, um große Kunden zu überzeugen, dass sie jetzt den Switch machen. Also wir waren sicher vielleicht 2x besser als ein anderes Produkt oder vielleicht 1,5x, aber wir waren jetzt nicht 10x besser. Und mhm. das ist eine Zahl, die hört man oft in solchen Gesprächen, aber ich, ich glaube, das stimmt schon. Wenn du ein großes Unternehmen überzeugen willst, dass sie den Switch machen zu einer anderen Plattform und da investieren, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, dann muss dein Produkt viel, viel besser sein. Und das war unseres einfach nicht. Und letztendlich haben wir durch die, durch die zweite Finanzierungsrunde diesen Pain nur noch weiter hinausgezogen, hinausgezögert und dann noch weitere Features gebaut, die, von denen wir dachten, dass sie dann den, die 10X bringen würden. Haben sie aber dann auch nicht. Und Ende 2018 haben wir dann für uns entschieden, okay, mit dem Produkt kommen wir nicht weiter. Also eine gewisse Wahrheit haben wir uns dann doch äh, selber eingestanden. Mit dem Produkt kommen wir nicht weiter. Wir brauchen irgendwas komplett Neues. Und die Idee war dann, einen kleinen Pivot zu machen. Und zwar wollten wir das Thema Video in den Sales-Bereich reinbringen. Und wir wollten Sales-Leuten ermöglichen, dass sie über ihre Webcam ganz einfach ein Video aufnehmen können. Ähm, 90 Sekunden, kurzer Pitch. Hallo, ich bin der Alex, ich verkaufe dies und das, würde mich super freuen, Daniel, wenn wir uns mal treffen und ich dir erzähle, was wir, was wir dir bieten können und das Ganze halt nicht als Video Call, sondern ich nehme das Video auf und ähm, das Ganze wollten wir so einfach machen, dass du einfach über eine Chrome Extension das Video aufnimmst. In dem Moment, wo du fertig bist mit, mit Aufnehmen, wird das Video in die Cloud geladen. Wir generieren eine Custom Landing Page für dich, die dein Logo hat, die dein Gesicht hat, die deine Kontaktdaten hat, vielleicht noch ein Call to Action und ich das ganz easy über ein GIF einfach in meine E-Mail reinkopieren und verschicken kann. Das heißt, ich muss als als mir keine Gedanken machen über wie, wie schaut der andere sich das der oder die andere das Video sich an, ist es kompatibel etc etc. Plus ich kann als salesperson live sehen, ob jemand das Video sich anschaut oder nicht und wie oft und von wo und welche Teile des Videos, also gewisse Analytics wollten wir mit reinbringen. Und die Idee war eigentlich damit dann das Excitement der Investoren zu kriegen und letztendlich das aber zu verschmelzen mit dem Easinger-Tool, sodass wir eine End-to-End, -End, sage ich jetzt mal, wo es nicht wirklich End-to-End -End ist, aber End-to-End-Contract-Closing-Plattform haben. Also, dass wir versuchen, vom ersten Kontakt bis zum bis, zum, bis zur Unterschrift des Vertrags ähm, Tools zu, zu bieten, die den Sales-Menschen helfen.
2: Ähm, bitte. Ähm, was ich da jetzt ganz spannend fand, weil wir haben ja jetzt ein, wir haben wirklich in den letzten Monaten und, und in den letzten eineinhalb Jahren einige Startups gesehen, die auch, sage ich jetzt mal, über durchaus Jahre hinweg ähm, sich irgendwie am Leben gehalten haben und irgendwie es geschafft haben, sich halt durchzubeißen. Und dann durch die Pandemie kam plötzlich dieser große Digitalisierungsschub ähm, und plötzlich war es mega erfolgreich. Und plötzlich war das dann halt ein, ein teilweise sogar ein Unicorn-Case. Mhm. Denkst du, das wäre für Aquadium vielleicht auch möglich gewesen? Ähm,
1: ich glaube, kurzfristig ja. Es hätte uns mit Sicherheit einen Riesenboost gegeben, ähm, also wir haben, wir haben mit, dem, mit dem zweiten Produkt sehr damit gekämpft, dass viele Unternehmen einfach nicht ready waren für so eine Solution. Viele tun sich schwer damit, ähm, sich selber aufzunehmen, das einer fremden Person zu schicken. Es gibt immer Sales-Leute, die, die da super excited sind und sagen, okay, neues Tool, ich probiere es aus, wenn es funktioniert, toll, wenn nicht, dann nicht. Aber es war schon schwierig, das zu der Zeit ähm, jemandem zu verkaufen. Ähm, und ja, ich glaube, die Pandemie hätte uns kurzfristig definitiv geholfen, auf der Demand-Seite ähm, ja, mehr Interesse zu bekommen. Aber die, die Probleme, die wir im Team hatten, wenn es darum ging, schnell Produkte ähm, entschuldigung, gerade bei mir <lacht> – ähm, schnell Produkte zu shippen oder schnell zu erkennen, was möchte der Kunde, ähm, das in ein Feature umzuwandeln und dann letztendlich zum Kunden zu bringen, dieser Prozess hat bei uns viel, viel zu lang gedauert. Also, wir waren einfach im Produktmanagement, waren wir eine Katastrophe. Und wenn ich heute mir anschaue, wie Kaleido das macht, das sind einfach zwei Welten. Und ich glaube, das mhm. ist ein Problem, das war so tief drin in der Weise, wie wir gearbeitet haben. Da hätte die Pandemie uns halt ein bisschen länger durchgedrückt und wahrscheinlich hätten wir nochmal eine Finanzierungsrunde bekommen. Aber das Problem hätte sich dadurch nicht gelöst.
0: Spannende Analyse. Ähm, erzähl mal, ich meine, es ist klar, glaube ich, warum du von Bord gegangen bist letztendlich, aber so einfach ist es ja auch nicht, von Bord zu gehen, wenn man da ja quasi Co-Founder drin ist, man einfach seit seit Monaten, seit Jahren quasi gemeinsam, ja, so ein, so ein, so ein Uphill-Battle oder wie auch immer man das nennen möchte, kämpft und dann irgendwann war irgendwie der Punkt, ich meine, du hast gesagt, es war ein Fire-Sale. Warst du da noch an Bord? Bist du da früher von Bord gegangen? Erzähl mal, wie ähm. sich das äh, Entwickelt. Also
1: letztendlich belügt man sich, wie ich schon erwähnt habe, glaube ich, sehr, sehr lange. Also ich habe sehr, sehr lange daran geglaubt, dass wir das noch irgendwie schaffen. Das, was dann letztendlich den, den letzten Stoß gibt, ist, wenn dann das Konto wirklich komplett auf Null ist, das Private. Und man sich schon einige Monate gar kein Gehalt mehr ausgezahlt hat. Ui. Und die Kreditkartenrechnung, über die man sich dann irgendwie versucht durchzuhangeln, also letztendlich über private Schulden sich versucht durchzuhangeln. Wenn diese Option dann irgendwann auch auf nicht mehr funktioniert, dann muss man irgendwann der Wahrheit ins Auge blicken. Und so war es dann auch bei mir. Also mir war dann klar, ich kann jetzt nicht mal mehr einen Monat oder zwei Monate länger das durchziehen, weil sonst kann ich meine Brötchen nicht mehr bezahlen. Also letztendlich musste ich musste ich den Schritt dann wow. auch gehen.
0: Okay, aber auch committed bis zum bitteren Ende ja, sozusagen. Ja. Das also es war dann klar,
1: okay, im, im Januar, also wir haben über, über Weihnachten von, 18 auf, sorry, von 19 auf 20 ähm, noch versucht, eine Finanzierungsrunde hinzukriegen. Es sah auch teilweise noch gut aus. Ähm, kam aber dann doch die Absage und dann war für mich klar, okay, es gibt jetzt keinen, keinen mehr, der, kein Plan B mehr. Es gibt keinen Investor, den wir jetzt noch ähm, überzeugen können in der Zeit, wo ich das benötigen würde, privat.
0: Wie ging es dir denn damit? Ich meine, wie, wie bist du damit umgegangen mit dem Druck? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Haben die es verstanden? Hast du schlafen können oder war das einfach nur ähm, Die irgendwie?
1: meiste Zeit bin ich eigentlich gut darin, Probleme auszublenden und da nicht so viel drüber nachzudenken und, und positiv zu denken. Aber ich kann mich an einen Moment erinnern. Das war aber schon ein halbes Jahr vorher, wo wir wo wir auch schon mal an den Punkt angekommen waren ähm, und, und schon länger kein Gehalt mhm. mehr ausgezahlt hatten. Und man Kon konnte schon über Null hinaus war Und ich stand an der Supermarktkasse und äh, wollte meinen Einkauf bezahlen. Ich glaube, es waren 10 Euro oder so. Und äh, die Kreditkarte dann natürlich gesagt hat, nee, jetzt ist Schluss, mein Freund. Ähm, und da kann ich mich sehr gut an den Moment mhm. erinnern, wie dann, wie dann äh, mein Kopf sehr rot wurde und der Schweiß auf einmal runterfließt. Ähm, und ich dann meine damalige Mitbewohnerin anrufen musste und sie gebeten habe, ob sie nicht mir kurzfristig was leihen könnte. Ähm, und das war schon, das war ein, war ein krasser Moment, ähm, den ich auch hoffentlich so nie wieder erleben muss. Wünsche ich auch keinem. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man gründet und da irgendwie, man ist da so in seinem Flow drin, man glaubt, das, das wird schon alles irgendwie passen und das, das ist halt einfach das, was man machen muss und Denk nicht so wie drüber
0: nach. Ich glaube, die meisten Gründerinnen und Gründern haben wahrscheinlich früher oder später so einen Moment. Das ist ja das, Wir Auf jeden Fall. das macht ja. aber auch mit einem was. Also ich habe einen ähnlichen Moment auch schon erlebt. Markus, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hast du auch schon mal so eine Situation gehabt? In der Form noch
2: nicht. Aber ich hatte natürlich auch die, die, meine Failure-Story mit dem Startup, wo auch irgendwann diese, sage ich jetzt mal, nicht ganz so schlimm mit, mit wirklich existenziell auf der Ebene, aber trotzdem, wo einfach unglaublich viel Arbeit äh, reingeflossen ist und irgendwann kommt der Punkt, wo man realisieren muss und das wird einem dann meistens recht hart bewusst. Das funktioniert so nicht.
0: Ich will. halt so ein Reality-Check, der, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig ist. und, und also Es führt einen, glaube ich, auf den Boden und bei mir war es dann auch so, dass es mich dazu gebracht hat, Dinge anders zu bewerten, und aber auch bei anderen Personen Projekte anders zu verstehen. Weil man sagt das immer so leicht hier, Bravado und haha, gong-ho. Wenn man dann in dieser Situation an dieser Kasse steht und merkt, was das bedeutet, finde ich, generiert das in einem auch für zukünftige Situationen sehr, sehr viel Empathie. Hm. Mir hat auch geholfen, allerdings auch Red Flags früher zu erkennen, dass man sagt, oh, hm. not going past that point yeah. again. Ja,
1: yeah, absolut. Ich sehe heftiges
0: Nicken. Also ich, mö
1: ich möchte natürlich auch noch eins zu sagen, es ist, ich wusste natürlich in, tief drin im Hinterkopf, dass wenn alle Stricke reißen und alles komplett an die Wand fährt, es gibt immer noch ein Elternhaus, wo man hingehen kann und auch wenn meine Eltern, ich bekomme jetzt nicht aus mega gutem Hause, aber einfach normaler Mittelstand, ich wusste natürlich, wenn alles, alles, alles schief geht, ich würde jetzt nicht auf der Straße landen. Und ich glaube, das ist schon wichtig auch zu sagen, dass wahrscheinlich nicht jeder auf maximales Risiko gehen kann, weil ein gewisses Safety-Net hat man dann vielleicht doch und das hilft einem sicherlich in gewisser Form, das wollte ich jetzt nur noch dazu sagen. Aber es ist natürlich kein Safety-Net, was ich jemals äh, an, äh, anfassen wollte.
2: Mhm. Kann ich gut verstehen. Ähm, du, du, du warst ja aber in der Zeit dann eigentlich schon in Wien, weil du, du warst damals ja auch dann bei Austrian Startups und, und deswegen habe ich das damals auch, auch, auch durchaus live mitbekommen. Wie, wieso warst du dann schon wieder in Wien?
1: Genau, ähm Genau. Also es war dann so, dass das <lacht> wir sind dann, oder? Ähm, also nachdem wir dann die, den, den kleinen Pivot gemacht haben zum Videoprodukt, ähm, haben wir dann eine kleine Finanzierungsrunde nochmal gemacht. Das waren, glaube ich, auch nochmal so 150, 200.000 circa. Ähm, und im Zuge dessen haben wir entschieden, dass wir vieles umstrukturieren wollen. Ähm, ein, ein Teil davon war, dass wir zum Beispiel einem Accelerator beigetreten sind in London, äh Founders Factory. Was, was sehr, sehr cool war. Also die haben uns dann geholfen, in dieser Pivot-Phase die neue Idee umzusetzen und, und schnell erste Kunden dafür zu kriegen. Das war eine Maßnahme. Die andere Maßnahme war, dass wir gesagt haben, wir geben das Kopenhagen-Office auf. Das heißt, meine zwei Co-Founder, die, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, die sind nach Kuala Lumpur gezogen, um nah beim Tech-Team zu sein. Ähm, der eine Mitarbeiter, den wir hatten kon in Kopenhagen, konnten wir überzeugen, dass er auch mit nach, Co nach Kuala Lumpur geht ähm, und ich habe gesagt, ich, äh, ich bleibe in Europa, bin dann noch kurz nach Berlin, ich war glaube ich vier, fünf Monate in, in Berlin, weil ich es mir dann eh raussuchen konnte, wo ich hin möchte und wollte immer mal in Berlin leben und es war auch eine, oder zu dem Zeitpunkt noch relativ günstig dort. Ähm, bin dann nach Berlin und dann hat, hat er hat aber relativ schnell die Liebe, über die wir eingangs gesprochen hatten, äh, nach Wien gebracht. Äh, bin dann mit meiner Freundin zusammengekommen, die wie das Schicksal will, aus Wien kommt und dann bin ich nach Wien gezogen und habe dann von hier Akkordeon weiter aufgebaut.
2: Schön. Ja,
0: das, ist auch so ein Puls, das haben wir schon eingangs besprochen.
2: Der Standort sonst nicht so attraktiv ist immerhin. Sehr schön. Die Liebe ist
0: ein Argument für ihn. I see, did that. Aber die Partner so und Partnerinnen sind attraktiv, wolltest du sagen. Sehr <lacht> fein. Die Stadt der attraktiven Menschen. Wunderbar. Lustig ist eigentlich, wenn ich mir so deine, deine, deine Vita anschaue, ist eigentlich... Hast du so diesen klassischen, eigentlich österreichischen Startup Way gemacht, wenn man so möchte? Es sind so viele Namen dabei, die man sozusagen aus der Historie kennt. Hast du ja echt wenig ausgelassen, wenn du Icons erwähnst und EI. Dann hast du bei Alps Ventures mal angedockt, hattest mit i5 zu tun. Pioneers hattest du auch zu tun. Und dann natürlich konntest du Austrian Startups natürlich auch nicht auslassen. Was war damals eigentlich deine Motivation? Weil du ja eigentlich schon zu einem Zeitpunkt an Bord gekommen bist bei uns wo du schon richtige Erfahrung hattest, was, Markus, bitte korrigiere mich, aber zu, 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 zu dem damaligen Zeitpunkt waren ja auch viele dabei, die noch nicht ganz so viel Erfahrung hatten wie der Alex in, in, in Comparison. Erzähl mal. Und korrigiere mich, Markus, wenn ich ähm. das jetzt falsch sehe. <lacht> <lacht> er macht nur so. Ähm,
1: Im Endeffekt
0: ja, Das ist du richtig.
1: Also zum einen wollte ich wieder bei irgendwas dabei sein. Also ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich war ich schon sehr frustriert was was Accordium anging. Also da da war schon viele Dinge die wo ich insgeheim wusste okay das das ist irgendwie nicht mehr so richtig das und ähm, ich kämpfe eigentlich nur noch und Spaß habe ich schon lange nicht mehr dabei und habe mir dann eigentlich überlegt was was könnte ich nebenher machen wo ich ähm, eine, in gewisser Weise in einem Good Cause ähm, mein, meine, mein Knowledge zur Verfügung stellen kann, gleichzeitig aber auch coole Leute kennenlernen und, und in einem coolen Umfeld ähm, dabei sein kann. Ähm, also es ist auch was, was ich glaube ich, bei mir immer wieder durchgezogen hat. Mir war immer wichtig, mit den richtigen Leuten was zu machen und gar nicht mal so wichtig, was ich mache, sondern Hauptsache, ich habe Spaß mit den Leuten, mit denen ich es mache. Und äh, ich glaube, Markus und ich hatten damals irgendwie geschrieben und dann meinte ich, hey, gibt es nicht irgendwie Optionen, dass ich euch ein bisschen unterstütze, äh, vielleicht mal Fundraising oder im, im Sales? Und da haben wir uns zusammengesetzt, haben ein bisschen gequatscht und Markus meinte dann auch relativ schnell, dass das eine coole Option wäre und dass ich da vielleicht ein bisschen ähm, Know-how reinbringen könnte. Ich glaube, in, insgesamt muss man dann zugeben, es war dann vielleicht doch. Ähm, Übermütig zu glauben, dass ich beides gleichzeitig schaffe. Also, ich habe dann, glaube ich, nicht ganz so viel Impact auch gehabt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, konnte dann dem Team so ein paar Tipps geben ähm, im Sales und hoffentlich hat das, das was. Das will drauf. ich schon
2: unterstreichen. Also, ich hatte <lacht> schon das genau wie du angesprochen hast, einfach auch ein, ein Know-how, nachdem schon auch durch Aquarium du, glaube ich, einen sehr guten Einblick hast Da hattest, hast wahrscheinlich immer noch, wie halt Sales-Prozesse funktionieren und Natürlich ist eine ein Non-Profit-Organisation dann wieder ein bisschen ein anderer Case, aber theoretisch ist oftmals der, schon ein ähnlicher Entscheidungsprozess und das hat uns damals schon auch ordentlich geholfen. Das
1: freut mich, freut mich zu hören,
0: <lacht> ja. Ja, dann bist du eigentlich von Austrian Startups quasi mehr oder minder gleich Boom geheiert worden <lacht> in eine X-Company und ja, sind alle unfassbar reich geworden ja. über ja, genau. eine <lacht> Das also ist der typische Weg von eigentlich Menschen bei Austrian Startups, paar Monate bei uns und boom, hm. kommt die Black Amex quasi automatisch Genau. genau. Regenbogen-Lambo-Sammlung. <lacht> nein, aber äh, nicht selbstverständlich. Ja, ähm, ja, nein. Er sagt genau, also stimmt's. Aber erzähl mal und, 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 dann, und dann kommt so diese ominöse Kontaktaufnahme vom Kollegen Prokisch, der sagt, du schau mal Alex. Ich habe da was für dich. Wie, wie kann ich mir ähm, das vorstellen? War das ein E-Mail? War das ein Anruf? Ähm, Hat das auch also Bierdose gemalt? Es ging
1: nicht ganz so schnell. Es war dann schon. Ich hatte schon so einen Monat, würde ich mal sagen, wo ich mich ein bisschen verkrochen habe, sage ich mal, und, und erst mal überlegt habe, okay, was, was willst du jetzt eigentlich als Nächstes? Was kommt in Frage? Was wären Optionen, die mich jetzt reizen würden nach dem Gründen? Und habe dann relativ schnell entschieden, es gibt eigentlich nur zwei Wege, die für mich interessant wären. Das eine wäre, in VC zu gehen. Das andere wäre, in ein Startup zu gehen, wo zumindest der Product-Market-Fit schon gegeben ist. Also wo ich jetzt nicht den Pain, den ich dreieinhalb Jahre durchgehen musste, <lacht> von Product-Market-Fit finden. Diese Phase wollte ich überspringen und dann ähm, die Skalierungsphase mal mitbekommen. Und ich bin dann jemand, der, wenn ich dann mal... Zumindest eine Richtung mir überlegt habe, dann auch relativ schnell rausgeht und versucht, mit vielen Menschen zu reden. Also, äh, ich glaube, mit Markus habe ich damals auch kurz geredet, mit, mit Patrick Bokisch habe ich geredet, mit Markus Lang habe ich geredet, mit äh, im Prinzip jeder, der mir irgendwie aus, aus der Phase WU und Icons und Pioneers und was auch immer irgendwie noch eingefallen ist, eigentlich mit jedem versucht, mich zu treffen auf dem Bier und einfach zu quatschen, was es, was es so gibt. Und dann hat sich es eigentlich relativ schnell auf drei Optionen runtergebrochen. Das eine wäre gewesen, ähm, ein großer Krypto-Anbieter aus Wien, äh, der zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht hat, der vielleicht die Finanzierungsrunde für sie macht oder hilft bei der Finanzierungsrunde, was zeitlang meine primäre Option gewesen wäre. Das andere wäre bei einer Versicherung gewesen, die ein venture Builder aufbauen wollten in Wien. Und das dritte war durch Patrick Bokisch eben äh, Kaleido. Und das lief eigentlich so ab, dass wir kennen uns schon lange und wir, wir waren eigentlich auch über die Zeit bei Accordium immer wieder in Kontakt. Er hat uns auch immer wieder Intros zu Ancient Investoren gemacht und äh, wir haben uns mal in San Francisco getroffen. Und ja, einfach wir waren jetzt nicht sich super gut befreundet zu der Zeit, aber einfach wir haben uns gut verstanden und waren irgendwie auf einer Wellenlänge. Und äh, er meinte dann relativ schnell: Hey, Sie sitzen da mit i5 im, im Advisory Board von Kaleido. Und ein super spannendes Produkt, haben jetzt so und so viel Umsatz und gibt es aber erst seit anderthalb Jahren. Und er glaubt, die machen dieses Jahr noch mindestens 10 Millionen ER im, äh, im zweiten Jahr des Unternehmens. Und äh, ich soll nicht so viele, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, äh, wo ich dann kurz davor war, zu gesagt, gesagtem Kryptoanbieter zu gehen. Und er gemeint hat, bitte stell nicht so viele Fragen. Wenn es einen Platz in einem Rocket gibt, dann fragt man nicht welchen Platz man nimmt. Man setzt sich einfach rein. Hat er genau so gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn der Herr Bruckisch das sagt, dann wird das wohl stimmen. Und <lacht> habe dann das Angebot von Kaleido
0: angenommen. Das Lustige ist, der, der, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, natürlich nicht, welches hm. Wiener Krypto-Startup du meinst. Es gibt allerdings einen, bei dem der CEO auf den Vornamen Eric hört und der <lacht> gerne unserem Podcast zuhört. Ist ja auch ein Rockership, so grundsätzlich.
1: Mit, mit besagtem Herrn habe ich auch damals gesprochen. Und wie gesagt, ich war, ich war wirklich kurz davor, das auch zu machen. Aber das, was dann mich an Kaleido einfach mehr gereizt hat, ist, dass Kaleido zu dem Zeitpunkt sieben Mitarbeiter hatte. Also es war wirklich noch eine kleine Firma. Und mir war klar, wenn ich da jetzt als COO reinkomme, das ist noch das Nächste, was ich kriegen kann, zum Gründer sein und mich selber zu verwirklichen und die Dinge selber so aufzubauen, wie ich möchte. Und Bitpanda fand ich auch super spannend zu dem Zeitpunkt. Aber es war halt schon eine große Firma. Und ich da jetzt, ich hätte da nicht den Impact gehabt, den ich bei Kaleido haben könnte. Und das war letztendlich das, das ausschlaggebende für mich.
0: Es macht auch Sinn an der Stelle. Also klar, Absolut. ich meinte nur, das sind ja beides tierische Rocket-Chips. Also insofern, aber, aber die Begründung kann ich dann ganz gut nachvollziehen. Und du hast natürlich bis jetzt immer wieder auch im Gespräch gesagt, dass dir dieser, dieser, dieser Fit mit dem Team extrem wichtig war. Ich nehme Auf jeden an, das Fall. Wahrscheinlich bei also die,
1: die zwei Gründer, Ben und David, sind, sind unfassbare Menschen. Also ich habe selten ähm, so intelligente Menschen, die so technisch versiert und produktversiert sind, getroffen, die aber gleichzeitig ähm, empathisch und, und Team-Culture getrieben sind. Ähm, also es ist wirklich unglaublich und ich glaube, dass, dass es kein Zufall ist, dass Kaleido so ein Erfolg wurde, sondern die zwei sind wirklich ähm, herausragende Gründer, die mit Sicherheit nach Kaleido und Canva noch viele andere tolle Sachen machen werden und das, das wurde mir dann im Gespräch schon auch klar mit, mit Ben vor allem. Cool.
0: Aber ich muss mir jetzt auch vorstellen, dass ist hier ja wahrscheinlich emotional auch eine ganz geile Achterbahnfahrt, wenn wir dich ein paar Monate vorher an der Kasse am Supermarkt haben und wo quasi dein, deine, 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 deine Kreditkarte sagt hier 10 Euro, nee, dann hat es bitte wieder bevor, stretch. Und plötzlich wird dir so ein Sitzplatz in einem Rocketship angeboten, wo du dann auch quasi Platz nimmst und, und, und bevor du den Sicherheitsgurt quasi einrasten lässt, hebt das Ding auch schon ab und fängt an, richtig durchzustarten. Und du denkst dir, okay, ich glaube, die Entscheidung war jetzt gar nicht mal so blöd. Ähm, Erzähl uns mal so ein bisschen, wie sich das angefühlt hat, was da so... Ja, also am Anfang war, war
1: eigentlich meine größte Angst auch, dass, dass ich vielleicht dann doch die Dinge nicht so machen könnte, wie, wie ich mir das vorstelle und dass ich vielleicht dann doch nur ein kleines Rad bin und ähm, die zwei Gründer, ihr Gründer ihr Gründerdasein auch, auch sozusagen einfordern und, und mich überstimmen bei allen Sachen. Ähm, und ich bin da relativ, ich sag mal, aggressiv reingegangen und habe eigentlich nach, ich glaube, vier Wochen, also noch in meiner Probezeit, ich, also ich habe den Schluss entfasst, ich möchte in der Probezeit für mich rausfinden, ob das funktioniert oder nicht. Und ähm, habe dann das so gemacht, dass ich nach vier Wochen eine, eine Präsentation gebaut habe, eine kleine, nicht eine, wo ich sechs Monate dran bauen musste, sondern eine kleine. Ähm, und ihnen eigentlich alles aufgezählt, wo ich sage, das finde ich, machen sie falsch. Ich habe natürlich auch viele Sachen aufgezählt, die gut waren, aber ich habe vor allem mich darauf fokussiert, auf Dinge, wo ich sage, die müssen wir jetzt lösen, weil sonst kriegen wir Probleme beim Skalieren. Angefangen beim Sales-Prozess, beim Hiring-Prozess, ähm, Teamkultur, Büro, also alles, was mir irgendwie in den vier Wochen aufgefallen ist, habe ich ihnen wirklich ähm, provokativ ähm, vor den Kopf gestoßen und einfach mal geschaut, wie sie reagieren. Und die Reaktion hätte nicht positiver sein können und war eigentlich, ey, Alex, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Schön, dass du da bist. Bitte mach das in den nächsten sechs Monaten. Und freier Hand sozusagen. Und das war, da wusste ich, okay, das, das könnte noch eine Love-Story werden.
2: Ich finde das wirklich, also es ist so smart, nämlich auch, auch dieses Mindset zu sagen, du willst rausfinden in diesen ersten vier oder acht Wochen, was auch immer halt die Probezeit war, das, glaube ich, ist, ist eigentlich ein so sinnvoller Schritt, nämlich auch für beide Seiten, dass, du, dass man nicht in diesen Wochen zurücksteckt und, und, und sagt, okay, ich assimiliere mich jetzt möglichst, sondern wirklich zu sagen, hey, ich probiere das, das, was mir wichtig ist, das probiere ich aus und das reizt sich aus. Und abgesehen natürlich davon hast du sicher auch getestet, wie, wie gut die, die Gründer auch sind damit, weil ein Startup wird, wird nicht perfekt sein, es wird ständig ähm, den Verbesserungsbedarf geben. Ähm, also Hut ab vor, vor dem Mut, aber auch, auch der Entscheidung, das da zu tun sehr, sehr smart, glaube ich
1: Danke, ja Ja und dann von, von da weg ähm, war eigentlich Execution Mode, also es war dann das war dann im April bin ich dazugekommen und über den ganzen Sommer hinweg Mal vergisst es, man aber es war, war Pandemie zu dem Zeitpunkt, es war Lockdown, das heißt all das musste ich eigentlich auch virtuell für mich rausfinden also ich habe fast alle Mitarbeiter eigentlich erst nach drei Monaten oder so kennengelernt, also als im Sommer dann ähm, alles wieder geöffnet hat in Wien. Ähm, das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht. Ähm, aber ja, dann, dann war Execution Mode, wir haben viele Leute geheiert wir sind dann auf ungefähr ich glaube 16, 17 Leute gewachsen, also nochmal verdoppelt in der Zeit ähm, von, von mir als achten Mitarbeiter. Und ja, es ging, ging alles bergauf. Wir hatten dann sind dann, glaube ich, von ungefähr drei Millionen User auf irgendwie fast acht oder neun Millionen User im Monat gewachsen und hatten eigentlich jeden Monat eine Wachstumsrate von 20, 30 Prozent, ähm, okay. sowohl auf Umsatz- als auch auf User-Seite. Ähm, ja.
2: Und irgendwann hat dann mal Canva angeklopft. Okay.
1: Genau, Canva hat sogar schon viel früher angeklopft. Canva hat schon, hat schon mit dem waren wir schon verbandelt, bevor ich eigentlich angefangen habe. Das hat, hat schon... Ende 2019 begonnen. Ähm, Kaleido wurde im Januar 2019 gegründet. Ähm, Canva war einer der ersten Enterprise-Kunden, die wir hatten. Ähm, für alle die, die Canva nicht kennen, Canva ist eine Design-Plattform, wo man im Prinzip alles designen kann, von Grußkarten über Company-Presentations, über Documents, was auch immer man sich vorstellen kann, Social Media ähm, etc. kann man alles auf, auf Canva designen. Und ein Feature von Canva Pro, ist, dass man dort Hintergründe entfernen kann. Das heißt, wenn man dort ein Bild reinlegt, gibt es eben einen kleinen Button, der heißt Background Remover und ähm, die meisten wissen es nicht, aber es ist dann eben unsere API im Hintergrund, die die Bilder freistellt. Und Canva war eben, wie gesagt, ab Ende 2019 äh, einer unserer größten Enterprise-Kunden wir sind eigentlich parallel gewachsen. Die waren natürlich damals auch schon relativ groß, aber die hatten auch unfassbare äh, Growth Rates und ja, was haben die ausgemacht? Wahrscheinlich drei, vier Prozent unseres Umsatzes war, war von Canva. Ähm, dieser Umsatz ist jeden Monat gewachsen, wurde immer mehr. Äh, wir haben immer mehr auch mit, mit ihren Senior Product Managern zu tun gehabt und, und überlegt, was, man in Zukunft, was sie in Zukunft für Needs hätten, was für Features wir vielleicht bauen könnten, was für AI's sie benötigen würden. Ähm, gleichzeitig gingen Preisverhandlungen los, weil sie natürlich meinten, okay, wir zahlen hier irgendwie für jedes Bild ein paar Cent. Ähm, bei ein paar Millionen Bildern wird es langsam ein bisschen teuer. Können wir da nicht irgendwie was anderes machen? Und diese beiden Gespräche liefen eigentlich parallel. Und was dazu kommt, wir wussten, dass sie parallel auch an der eigenen Remove-BG-AI, nenne ich es jetzt mal, arbeiten. Also sie hatten auch das Ziel, uns irgendwann vielleicht loszuwerden und das selber zu bauen. Ähm, aber ich glaube, sie haben dann gemerkt, dass das doch nicht ganz so einfach ist und ähm, haben auch gemerkt, dass wir viele Dinge ähm, noch in der Pipeline haben, die über Hintergrundentfernung hinausgehen. Und all diese Komponenten zusammen haben dann dazu geführt, dass irgendwann die Gespräche losgingen, ob man nicht vielleicht ähm, sich enger für Partnerschaft, für eine engere Partnerschaft ähm, anstrebt, äh, namentlich eine Akquisition.
0: Wenn ich das, vielleicht habe ich falsch falsche Erinnerung, war es nicht zuerst, dass es erstmal eine große Beteiligung gab? Äh, kurze nee, Zeit später das, in der also
1: rechtlich gesehen war es so. Das war aber eine reine, reine Struktur des Deals, dass also kann man eine, eine österreichische GmbH gekauft hat, eine Shell Company. Diese Shell Company hat dann 40% Prozent von Kaleido übernommen. Das war der erste Schritt. Dann mussten wir durch Regulatory Approval durch, und dann ähm, wurde aus, wurden diese beiden Firmen in eine ähm, verschmolzen. Das heißt, die alte Kaleido AI GmbH gab es nicht mehr. Es gab dann nur noch diese neue Shell Company. Und die wurde dann wieder umbenannt in Kaleido AI GmbH. Ähm, und äh, die, die Kollegen vom Training Topics haben das halt äh, zu früh gesehen, sage ich mal, im Firmenbuch <lacht> und haben das halt sofort aufgegriffen. Ähm, wir haben dann eh versucht zu managen und gesagt, hey. Schreibt es lieber nicht, ihr kriegt die Story dann eh, das ist noch nicht alles, aber ähm, ja, verständlich auch, dass ist, das ich ist es rausbringen
0: wollte. Weil, weil als Außenstehender und in Hindsight, ohne dass ich jetzt die Überschriften vor mir sie wirkte es so, als hätten sie erstmal die Hälfte der Firma gekauft, um dann zwei zu sagen, <lacht> nee, die sind schon richtig geil Ja, nein, nein, alles. es war von Tag Tag es, es wirkte so.
1: Übernahmen, es war einfach nur das rechtliche Konstrukt, das das vorausgesetzt hat.
0: Und als wir uns äh, äh, vorhin kurz, kurz aufgewärmt haben, haben wir natürlich gesagt, okay, erzähl mal, wie, wie ist denn das jetzt? Es gibt die zwei Gründer, ähm, da bist du natürlich als CEO an Bord und wir, wir haben da nachgefragt, ähm, wie sich denn das bei euch auch mit Shares bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verhält. Und hast du gesagt, dass es da eine sehr, sehr, sehr smarte und eine Lösung gibt, die ich bis dato noch nie gehört habe. Mhm. Ähm, vielleicht Gerne. kannst du uns da mal also, kurz was zu erzählen. Was man
1: dazu sagen kann, ist, Kaleido ist ähm, von Tag 1 weg Rein ähm, Founder-owned gewesen. Das heißt, es gab nie externe Investoren. Ähm, die Gründer haben zum Zeitpunkt der, der Acquisition jeweils 50 Prozent der, der nominalen Shares gehabt. Es gab aber natürlich einen, einen ESOP-Pool und dieser ESOP-Pool oder eigentlich nicht ESOP, eigentlich waren es Phantom-Shares-Pool, ähm, war so aufgebaut, dass ähm, jeder Mitarbeiter, der dazu kommt, egal in welcher Position, immer einen gewissen Prozentsatz von dem, was im, im Phantom Share Pool noch übrig ist, äh, bekommt. Sprich, wenn du der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin bist, ähm, die dazukommt, bekommst du zum Beispiel 10% von dem gesamten Pool, der noch da ist. Der zweite oder die zweite Mitarbeiterin bekommt wiederum 10% von dem, was noch da ist. Das heißt, wie so ein Wasserfall, das, was noch übrig ist, wird immer weniger, aber es geht nie auf null ähm, und incentiviert letztendlich, dass man möglichst früh zu Kaleido
0: dazukommt. Super smarte Lösung, wirklich smarte Lösung. Es ist witzig, es, ist, es wirkt relativ in, in Anführungszeichen einfach, also es ist unendlich smart und ähm, auch total transparent. Ich, ich, ich finde das spannende ist, du musstest dann auch gar nicht mehr großartig verhandeln, auch gar nicht mehr großartig diskutieren. Du bist allerdings auch in der Vertragsverhandlung so angehalten, dass du jetzt auch doch schon schneller mal dich entscheidest, stimmt, wenn ja. da noch drei andere in der Pipeline sind, die auch noch geonboardet werden möchten. Toll. Ähm, heißt natürlich aber auch, und ich, ich bin ja persönlich der Meinung, man sollte so viele Key-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich in irgendeiner Form auf dem Cap-Table oder zumindest mit Phantom-Shares belohnen. Als es dann hieß, es gibt eine Acquisition, war das wahrscheinlich für recht viele von euch auch grundsätzlich mal ähm, live Mit Sicherheit,
1: sowohl professionell als auch privat, hat es sicher einen Impact ähm, für viele gehabt. Ähm, man muss dazu sagen, das war sehr, sehr lange sehr geheim. Also ich glaube bis es komplett unterschrieben war, wussten es eigentlich nur die beiden Gründer und ich ähm, und sonst niemand. Also wir haben da auch versucht, das von den Mitarbeitern komplett fernzuhalten. War insofern einfach, weil es Lockdown war. Das war dann im, im, im Herbst der, der zweite Lockdown. Das heißt, äh, sie haben es ja nur daran erkannt, dass die Slack-Nachrichten länger gebraucht haben zum Antworten. Aber sie haben es nicht gemerkt, dass wir wie verrückt im Büro rumlaufen und nicht wissen, wo vorne hinten ist. Aber... Ähm, ja, wir haben das sehr lange von, von allen eigentlich ferngehalten, gehalten. Aber sicherlich es war, war für viele dann ähm, eine tolle Überraschung.
0: Stark, ich nehme an, deinen Bankbetreuer wird sich auch gedacht haben: Moment, ich habe am Bei der, der Bank da, ich bin los. ich zum
1: Glück nicht mehr von damals. <lacht> Nein, aber da muss man dazu sagen: <lacht> ja, das, der <lacht> Großteil war natürlich Shares. Das heißt, ähm, wir sind auch jetzt alle noch incentiviert, möglichst lange bei, bei Canva zu bleiben und, und wollen das auch alle tun.
0: Aber bei Canva ist es ja so quasi, als hätte man ein Rocketship genommen und es in ein noch größeres Rocketship reingesteckt. Das heißt, auch da macht es ja grundsätzlich Sinn, den, den Sitzplatz möglichst lang würde zu ich behalten. Behaupten, würde ich aber behaupten.
1: Nicht, nur, nicht nur aus finanzieller Sicht macht das Sinn auch. Ähm, also ich habe jetzt Canva ja doch schon, schon über fast ein Jahr jetzt auch sehr von innen kennengelernt. Und es ist wirklich eine, eine richtig geile Company, die extrem... Ähm, value-driven ist, weil, ob, ob ihr die News gesehen habt, jetzt vor kurzem ähm, haben sie nicht nur bekannt gegeben, dass sie jetzt 40 Milliarden wert sind, sondern die beiden Gründer Melanie Perkins und Cliff Obrecht haben ihre gesamten Shares, nämlich 12 Milliarden ähm, zum Großteil in einen guten Zweck gegeben und das lange bevor ein IPO überhaupt angedacht wird und das motiviert intern nicht nur noch mehr geile Produkte zu bauen, sondern man hat auch irgendwie das Gefühl, man arbeitet jetzt nicht nur für irgendwelche Shareholder, sondern All de, ja. den gesamten Wert, den man kreiert, der tut auch wiederum Gutes.
2: So, und jetzt intern kulturell, Exit ist ja uh, oder Acquisitions, das ist ja immer irgendwie auch ein, ein Thema. Was verändert sich dann in, in der Company? Manchmal auch, auch durchaus ähm, ja, negativ oder kritisch, aber das hatte ich jetzt bei euch nicht das Gefühl. Aber wie war das, wenn man gekauft wird?
1: Ja, <lacht> Entschuldigung, ich habe verschluckt.
0: <lacht> es muss eine große Summe gewesen sein, mein Freund, dass er sich da gleich verschluckt oh, mm, um. take your time eine sehr große Summe, jetzt nimmt er nochmal ein Glas Wasser und atmet
1: so, jetzt geht die
0: Stimme Ach, wieder was, Wir reden <lacht> nicht über Geld, sondern Impact
1: <lacht> ja, der Markus er, war mit seiner Frage schneller, als ich du. dachte, dann muss ich
0: schnell ausdenken. <lacht> ähm,
1: ja, wie hat es sich verändert. Also intern hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Wir fühlen uns immer noch sehr eigenständig und wir fühlen uns immer noch, glaube ich, mehr als Kaleido, als als Canva.
0: Ähm,
1: aber es ist sicher, ist sicher eine Veränderung wahrzunehmen. Also es ist nicht nur, weil wir jetzt nochmal deutlich gewachsen sind. Also zum kritischen Zeitpunkt waren wir, wie gesagt, 18, 19 Leute. Jetzt sind wir 42, äh, bis Ende des Jahres sind wir 50. Also da verändert sich einfach grundsätzlich schon mal viel in einem Startup. Am Anfang war der Plan, dass Kaleido sehr, sehr eigenständig bleibt, dass wir unsere Produkte weiter fortführen, ähm, weiter wachsen. Im Moment ähm, tendieren wir eher dazu, dass wir sagen, ja, die Produkte sind zwar weiter eigenständig, aber wenn wir unser Know-how ähm, im Machine Learning Bereich wirklich gut in die Canva-Organisation, aber auch Plattformen reinbringen können, gibt es da noch einen riesen, riesengrößeren äh, Leverage und tendieren im Moment eher dazu, uns doch näher an Canva zu bewegen, als wir es ursprünglich geplant hatten. Nicht, weil Canva sich das wünscht, nicht, weil wir uns das wünschen, sondern weil es einfach da, also natürlich wünschen wir uns das, aber einfach, weil es ähm, da ein sehr, sehr großes Potenzial gibt, zusammenzuarbeiten. Und da versuchen wir gerade, das irgendwie auszuloten, wie die langfristige Strategie sein kann. Und da wird es sicher im nächsten Jahr dann auch verschiedene Veränderungen intern geben.
0: Cool. <lacht> Sehr spannend. Sehr spannend. Ja, es wirkt halt einfach so als Außenstehender wie so ein extrem natürlicher Fit, der, der allerdings auch immer mehr sich weiter in, äh, zu entwickeln scheint. Also sozusagen, so, so, so dass man jeden Tag sich ein bisschen mehr noch lieben lernt, wie so eine gute Beziehung. Ähm, aber wie gesagt, als Außenstehender, nein, äh, wer weiß vielleicht.
1: Nein, nein, das, das stimmt schon. Gibt das ja auch ähm, völlig falsch. Weil wir die, die Acquisition-Verhandlungen begonnen haben, war natürlich, ein, eine Komponente war, sie wollten unser aktuelles Geschäftsmodell verstehen. Und das hat in gewisser Weise dann auch darüber entschieden, was jetzt die Kaufsumme sein soll, etc. Aber ein anderer bedeutender Teil war, wo geht Kaleido in den nächsten fünf Jahren hin? Was sind Technologien, die wir noch entwickeln wollen? Und das Interessante war, dass wir halt sehr schnell gemerkt haben, dass sie, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent die gleiche Vorstellung hatten von den AIs, die wir entwickeln wollten. Also Beispiel, es ging darum, fotorealistische Schatten über eine AI zu generieren, äh, Farbanpassungen über eine AI zu machen, äh, semantische Fotoeditierung zu machen, sprich ähm, man lädt ein Foto hoch und die AI sagt dann, möchtest du äh, den Hintergrund entfernen oder möchtest du äh, Daniels Bart grün färben oder möchtest du das Hemd blau färben und, <lacht> <Das> <lacht> und die AI im Prinzip erkennt semantisch, was ist auf dem Bild und dir Vorschläge macht, wie du das bearbeitest. Das heißt, diese Idee von, wir möchten jedem ermöglichen, sich kreativ auszutoben, ohne dass er die Skills dafür hat, schaffen wir dadurch halt mit Canva zusammen noch besser als vorher. Und äh, ja, viele dieser AIs werden wir jetzt demnächst dann auch ähm, sowohl in unseren Produkten als auch dann bei Canva ähm, an den Mann und die Frau bringen.
0: Ich hätte einen Produktvorschlag. Ich hätte gern etwas, das quasi automatisch bei. Solchen Produkten wie, wie Zoom und Riverside und so weiter und so fort, der versorgt das für die Eltern ein bisschen <lacht> Ja, Futter haben aussehen. wir tatsächlich schon. Das wir haben eine
1: Face-Touch-Up-AI entwickelt, ähm, die automatisch ähm, leichte Verbesserungen, also Hautglättung, ähm, Augenringe, rote Augen und sowas entfernen kann.
2: Ein Beauty filter
0: <lacht> <lacht> brillant das muss ich ausprobieren. <lacht> ich, nein, ich hoffe, ich nein. sehe nicht aus wie so ein geliftetes Hollywood-Sternchen. Das,
1: ähm, das war Canva von Anfang an extrem wichtig, dass wir ähm, ethisch korrekte AIs entwickeln, die nicht nur mit sehr diversen, äh, mit sehr diversen Bildmaterial trainiert wird. Das ist ja ein bekanntes Problem, dass bestimmte Ethnien mhm. vielleicht anders äh, behandelt werden von AIs als andere. Und da war es sowohl uns als auch Canva wichtig, dass wir da immer versuchen, das sehr neutral ähm, aufzubauen. Nicht nur das, sondern wir wollten zum Beispiel auch niemals eine AI entwickeln, die ähm, gewisse Schönheitsideale, die vielleicht auf Social Media herrschen, zu sehr empforst. Also zum Beispiel bei der Face-Touch-Up-AI haben wir ganz bewusst darauf geachtet, dass es eben nur kleine Anpassungen sind, die das Bild schöner machen, die jetzt aber nicht, keine Ahnung, dich schlanker machen, größere Lippen und was weiß ich, größere Augen oder sowas. Also sowas ähm, haben wir von Anfang an ausgeschlossen, dass wir sowas nicht bauen wollen.
0: Finde ich smart, weil Diskriminierung ist dort auch nicht schön. Ich habe mich gerade am Anfang von vielen dieser Produkte schwer diskriminiert gefühlt, ja. weil es mit meinem Bart nichts anfangen konnte. haben wir fürchterlich. Alle haben es ausprobiert und bei mir konnte das Gesicht nicht identifiziert werden. Als gesagt, du gesagt, es ist zu viel Haare im Gesicht. True Story. Aber nein, Spaß beiseite. Ich finde das super spannend. Ist aber auch gar nicht mal so trivial, ähm, das, das, das umzusetzen. Das stelle ich mir extrem kompliziert vor. Ähm ist wahrscheinlich ein ganz eigener Podcast, wie man dort, wie man dort vorgeht und wie man so eine ja. AI dort trainiert. Was, was wie, wo, wie. Äh, vor allen Dingen finde ich die Verantwortung allerdings toll, dass da nicht irgendwie alle aussehen ja. wie, ja, eh schon wissen, ähm, müssen wir nicht reingehen. Toll, toll. Das passt allerdings auch sehr, sehr gut zu dem Bild, das du da gezeichnet hast. Ich meine, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, das wird uns auch allen Spaß machen. Ähm, grundsätzlich müssen wir so ein bisschen natürlich auch schauen, dass wir zumindest ansatzweise... <lacht> im Rahmen unseres Podcasts bleiben. Ähm, du weißt ja, traditionell schließen wir ab mit einer Prediction und einem Moonshot, aber bevor wir das machen, ähm, haben wir dann doch noch ein paar Fragen, die wir sozusagen dir gern stellen wollen. Das ist ein bisschen unsere, unser Quickfire-Round. Ähm, Markus hat immer eine ganz, 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 ganz populäre äh, Fragebatterie. Ich fange allerdings mal mit meiner Lieblingsfrage an, zur zeitigen Lieblingsfrage. Wenn du nachts aufstehst und zum Badezimmer gehen möchtest, und damit der großen Zeh so richtig fies unter der Badezimmertür hängen bleibst. Mein Schimpfwort.
1: Schimpfwort. Fuck. Einfach nur laut Fuck schreien. <lacht> ja. <lacht> okay. Note <lacht> ans Production-Team.
2: Wir müssen Schön. wieder explizit kennzeichnen diese. <lacht> 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 um, <lacht> ja, uh, Speedround, Quickfire-Round. Um, Du hast ja schon ein paar Learnings äh, erzählt, aber vielleicht gibt es ja, jetzt wenn du wirklich auf die, die letzten zehn Jahre, 20 Jahre zurückschaust, vielleicht gibt es eine Mother of all Learnings, die, die du da mitgenommen hast. Dann, was ist ein Lifehack, der dir in irgendeiner Form wirklich geholfen hat, also ein, ja, ein Detail. Und das Dritte, ähm, Ha, was war das Dritte? Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ähm, ja, eine Buchempfehlung. Eine Buchempfehlung. Oder Buch eine Filmempfehlung, eine, eine Content-Empfehlung jedenfalls.
1: Mhm. Ähm, ein Lifehack, das klingt, das wird wahrscheinlich der langweiligste Lifehack sein, der jemals gebracht wurde, aber im Startup-Bereich ähm, alles dokumentieren. Also mhm. gerade in der Scaling-Phase jeden, jeden langweiligen Prozess aufschreiben, so dass es das jeder versteht, ähm, der, der sich damit auseinandersetzen muss glaube, gerade in der Skalierungsphase ähm, hilft uns das extrem, dass wir, da, dass wir da einfach alles aufschreiben und für jeden zugänglich machen. Langweilig, aber sehr, sehr ähm, effektiv. Ähm, Buchempfehlung oder Content-Empfehlung. Ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das Buch heißt, aber von Bill Gates gab es ähm, vor kurzem ein Buch ähm, über CO2 und woher eigentlich die die ganzen Schadstoffe kommen und aus welchen Industriesegmenten. Vieles, was da drin steht, weiß man schon, aber es war irgendwie sehr interessant, das nochmal kurz zusammengefasst zu lesen, was eigentlich die, die größten Klimakiller sind, die's, die wir so haben und wie man eigentlich auch mit kleinen äh, Maßnahmen dagegen steuern kann. <lacht> Vielleicht können man, wir könnte man einblenden, wie das Buch hieß. Stark.
2: Das schaffen wir in den Show Notes. <lacht>
0: Es heißt tatsächlich, wie wir die Klimakatastrophe ja, verhindern können. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Das nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021 und Spiegel-Bestseller auf Platz 1. Also kein Geheimtipp. Würde ich jetzt sagen, dass ich mir das gemerkt habe oder selber <lacht> gelesen habe? Nein, ich habe es nur nebenbei gegoogelt. <lacht> Ich hoffe, es stimmt sogar. Aber so heißt das scheinbar. Ähm, ja, vielleicht war es damals ein Geheimtipp und ist jetzt groß geworden. So ganz ähnlich wie eure Company auch. Das könnte ja dann auch ganz gut zu dir passen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon quasi so gut wie am mein Ende. Mein Lieblingsessen? ist Pizza. Lieblingsessen? Hund. Hund oder Katze? Auto. Mhm, mhm. Auto oder Motorrad?
1: Wenn ich jetzt Bill Gates Buch erwähnt habe, müsste ich Elektro sagen, aber ich bin leider ein Motorhead und deswegen Benziner.
0: Wenn, wenn, wenn du dir eins aus der ein gesamten Auto. Welt aussuchen könntest, ein Auto aus der ein gesamten Welt. Porsche Historien.
1: 964
2: mhm. 2,4 RS. Uh, jetzt, uh. <lacht> oh, der Mann weiß, wovon er redet. Da schlägt Dennis der Mann Herz weiß, wovon er redet. <lacht>
0: <lacht> er weiß sehr genau, wovon er redet Ja, ja, schön Da muss man auch vielleicht den einen oder anderen Bildschirm im Hintergrund entfernen <lacht> viele. Aber es ist auch ein sehr wertstabiles Auto Sehr sinnvolles Auto, das ja quasi stimmt. auch fast ein Familienauto Das ist gut Also nee, AS, nee, Da wurden nicht viele gebaut
1: müssen wir, glaube ich, noch sehr einige weniger. Exits machen
0: Vorher. <lacht> <lacht> Und dann eher um die Nordschleife ballern ähm, oder in die Garage Nee,
1: stellen. das Auto muss bewegt werden Ich würde das ständig fahren
0: Cool. Das macht die RS-Modelle ja auch so fein, weil ja. die meisten werden dann früher ja. oder später im Raum gewickelt. Gerade die älteren Porsche. <lacht> ja. Deswegen sind die so wertstabil. Die, die überleben. In dem Sinne. Das war natürlich auch okay. keine Empfehlung oder so. Das ist keine Investment-Empfehlung, wie man heutzutage immer so populär dazu sagt. Also ein 964 RS. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Idee. In dem Sinne. Jetzt kommen wir quasi zu unserem großen Finale. Und da geht es darum, dass du eine Prediction machst und einen Moonshot. Wie gesagt, Prediction, das wird auf jeden Fall passieren und Moonshot Richtig groß denken, richtig große Dinge aussprechen. Stage is yours. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mich nicht auf diese Fragen vorbereitet. Ähm, ja, hier fang nicht mit Ausreden
1: an. Prediction, prediction äh, ist natürlich das Segment, in dem ich jetzt arbeite, aber ich glaube, dass Machine Learning noch ein, ein viel krasseren Impact in unser Daily-Leben haben wird, als wir es uns im Moment erahnen können. Und ich glaube auch, dass viele Ängste, die, die, die der Average-Consumer hat, nicht unbedingt berechtigt sind. Also ich glaube, dass wir da jetzt in nächster Zeit sicherlich in manchen Bereichen in Richtungen arbeiten, wo verschiedene Unternehmen Dinge entwickeln, die vielleicht beängstigend sind. Die, wo man vielleicht glaubt, dass die schlimme Dinge bewirken und man sieht ja vielleicht auch anhand von Facebook, dass das Machine Learning in manchen Bereichen nicht unbedingt nur Gutes tut. Ich glaube, dass das aber da dann auch wieder eine Entwicklung geben wird, die das Ganze wieder ein bisschen reguliert und dann Machine Learning etwas sein wird, was der Gesellschaft ähm, sehr, sehr helfen kann. Und zwar nicht nur im visual ai bereich sondern in ganz vielen verschiedenen ähm, ähm, Segmenten des Lebens. Das ist wahrscheinlich kein... Kein ausgefallener Gedanke, der ist wahrscheinlich vielen bekannt, aber ich bin da, bin da sehr zuversichtlich, dass Technologie letztendlich ähm, was Gutes bewegt und nicht, nicht Schlechtes. Moonshot ist wahrscheinlich eher noch ein Wunsch als ein Moonshot, aber ich würde mir wünschen, dass die Antiglobalisierungsbewegungen, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, nur ein kurzfristiger Trend sind und wir langfristig wieder als Menschheit denken und wieder näher zusammenwachsen und vielleicht mal sowas wie eine, eine echte europäische Union, ähm, wo es kaum Grenzen gibt, äh, gibt oder vielleicht sogar noch was Größeres als die EU irgendwann äh, Realität ist und äh, ja wir als Menschheit denken und nicht als Nation.
0: Halleluja, Bruder. <lacht> das ist, ein, das ist ein, wund, ein wunderschöner Moonshot, so ganz wertfrei, aber das ist ein sehr, sehr schöner Moonshot. Das ist auch ein schönes, schönes Schlusswort, oder, Markus? Jawohl. Das denken wir auch. An der Stelle, ich, normalerweise verweise ich ja immer mal wieder dazwischen dran, podcast at auf dein Feedback. Um, ich war jetzt so gefesselt bei dem Gespräch, dass ich jetzt gar nicht dazu gekommen bin, darauf zu verweisen. podcast at wenn du Feedback zu dem Gespräch hast, sagst total klug oder totaler Blödsinn. Also ich eher bezweifle, aber hm, don't want to bias um, Und an der Stelle, Alex, riesen, riesen Dank für das Gespräch mit dir. It was a pleasure. Ähm, bleib weiter gut angeschnallt in dem Raketenschiff. Das wäre jetzt ein bisschen komisch übersetzt. Rocket Ship. Anyway, um, ich find, es gibt so schöne Anglizismen, die muss man einfach so machen. Ich bemühe mich dann aber doch, aber scheitert dann man doch manchmal, was ja auch völlig okay ist. Und in dem Sinne, wir freuen uns, dass du dabei warst, lieber Alex. Wir freuen uns, dass du dabei warst zu Hause. Ähm, und freuen uns natürlich darauf, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören zu den ganz normalen News. In dem Sinne, take care, stay safe. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung. You know, sharing is caring. In dem Sinne, Dankeschön, take care, stay safe. Bye bye.